0: Hai sobat Amerop, kamu lagi dengerin podcast Amerop bareng Putri dari Jerman dan Vio dari Amerika Serikat? Selamat mendengarkan!
1: Hai sobat Amerop, ketemu lagi bareng kita ada
0: Vio dari Amerika Serikat dan
1: Putri dari Jerman di podcast Amerop edisi Explore the Atlantic.
0: Yeay. <laughs> Oke, hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial banget yaitu ada Kak Michael Mayer yang merupakan ketua PPI Swiss dan Stein dan ada Kak Novel Fauzan Fahmi yang merupakan ketua PPI Kuba yang akan menjadi narasumber kita di Explore di Atlantic edisi hari ini.
1: Yeay. Yay. bakal seru
0: banget ya, Put, kayaknya nih.
1: <laughs> kayaknya nih. Daripada kita penasaran nih, Vi, kayaknya kita langsung mulai aja nih ya, dari mana boleh, dulunya, boleh, sih, boleh, ya, Vi, boleh, kita boleh. mulai, Vi. Uh, Mungkin dari, dari... Tetangga dulu deh,
0: boleh, ya, boleh, boleh, negara boleh.
1: tetangga aku boleh ya <laughs> okay. uh, Kita mulai perkenalan dulu dari Kak Michael Mayer nih Boleh tahu dong Kak, uh, sekarang lagi kuliah di jurusan apa, terus di kampus mana Sama boleh kayaknya kenalan tipis-tipis gitu ya, <laughs> silakan Kak
2: Halo semuanya, halo Putri, halo uh, Vio Makasih banget udah dikasih kesempatan berdatang hari ini Jadi tamu di podcast Amerop Uh, perkenalkan namaku Michael Mayer atau Michael mau dipanggil Michael atau Michael sama aja uh, aku sekarang lagi kuliah di Swiss uh, tepatnya di kota Books di kota, uh, di kanton San aku kuliah di kampus namanya Ostschweizer uh, Fachhochschule atau uh, kalau bahasa Inggrisnya Eastern uh, Eastern Switzerland University of Applied Science nah aku Aslinya kalau dari Indo, aku aslinya dari Surabaya. Hmm. Jadi kalau ada area-area Surabaya, silakan kalau mau kenalan. Wah,
1: oke, oke. Keren, keren, keren. Itu jurusan apa kak tadi kalau boleh tahu? Atau akumis? Oh iya.
2: Yeah.
1: Atau belum uh, sebutin?
2: Lupa, lupa tadi, lupa bilang. Oh, okay. ya, jadi aku jurusan uh, bachelor. Aku masih bachelor sih, aku masih ngambil program bachelor di sini. Okay. Uh, ngambil program bachelor uh, sistem engineering. Jadi oh. sistem engineering itu yeah. semacam... Uh, mungkin ini jurusan yang nggak ada di Indonesia sebenarnya jadi itu adalah semacam mungkin bisa dibilang mekantronik tapi dengan tambahan kalau mekan mekantronik kan cuma mekanik dan elektronik kalau ini adalah mekan, uh, mekanik elektronik dan informatik jadi satu gitu oh,
0: okay. wow. Kayaknya berat ya, banget ya, ya, buat ya, itu dari dengar-dengar -dengar, ah. Iya
1: apalagi uh, pemilihan universitasnya ada pemilihan universitas yang lebih ke teknis gitu kayak yang kayak Fahoshula gitu ya karena ya, emang kan, lebih. Um, Iya mm -mm. Bener, jadi emang universitasnya
2: itu. jadi universitasnya itu lebih ke praktek sih daripada teori jadi emang kita di sini diajar lebih ke langsung terjun ke dunia industri gitu jadi bukan okay. cuma banyak teori-teori kita lebih langsung yeah. turun ke industri dengan praktek-praktek dan dengan proyek-proyek uh, yang langsung dekat dengan apa yang terjadi sebenarnya di kehidupan nyata atau di industri. Keren,
1: keren, keren. Salaman dulu deh, Kak. Soalnya aku juga di Fahosul, kuliahnya. Oh, 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 oh. Salam, salam, oh, 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 oh. Salam, salam. Oke, oke. Oke, oke. ternyata Nivi, uh, oh. dari namanya nih, tadi kita mungkin menduga-duga, ih, Michael Mayer michael nih, Meyer, mungkin kan ya. orang Indonesia gitu ya. Ternyata Rek Surabaya, Nivi, ternyata Kak michael <laughs> okay, okay. Dan,
0: dan tadi jurusannya keren banget hmm. ya, Put, lumayan berat hmm. gitu. Aduh, bahasanya udah... Uh, berat uh, banget tuh Kayaknya, kayaknya mesin, gak so gitu kan, uh, Mekanik uh, Beda ya sama, sama kita ya Elektronik dan informatik juga nih Jadi penasaran nih kan Put Kak novel apakah jurusannya juga sama-sama berat nih gitu kan Nah
1: bisa jadi Biasanya kalau cowok-cowok tuh suka ngambil jurusan yang berat-berat ya Vita. Tapi karena kita penasaran nih Kayaknya langsung boleh kita tanyain aja deh sama orangnya langsung ya
0: Boleh, boleh, boleh Halo Kak Noval Oke ini mungkin kita mau nanya ke Kak Novel nih Kak Novel kalau boleh tahu sekarang lagi kuliah di jurusan apa Dan di kampus apa nih kak di kuba dan boleh kali kak kenalan tipis-tipis juga nih kayak kak Michael tadi silahkan kak iya.
3: Oke okay. ya selamat pagi waktu kuba untuk Putri Vio dan juga Mas Michael hmm. eh, sekali lagi perkenalkan dan juga sahabat-sahabat tpg -sahabat manapun berada eh, nama saya Novel Fahmi Fauzan eh, asal saya dari Sukabumi Jawa Barat jadi orang Sunda ya bagi yang orang Sunda ah. ayo ah. <laughs> Hah? Jadi dan sekarang alhamdulillah saya bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Kuba, tepatnya di Kota Havana. Jadi provinsi mungkin yang terkenal Havana-Havana ya
1: begitu ah. lah. Ah, ya, langsung kepikiran itu sih, nah, tadi enggak. sebenarnya Kak. Benar
3: Kak, langsung.
0: Oh, Havananya. havana,
3: eh, havana Unana. Jadi Havana itu itu provinsi Havana, provinsi Kuba. Kota kota utamanya di di negara Kuba. Dan sampai saat ini saya kuliah di universitas namanya Escuela Latino Americana de Medicina. Jadi kita berbahasa Spanyol di sini. Ah, dan okay. jadi jurusannya jurusan kedokteran dan hampir semua eh, PPI, PPI yang ada di Kuba itu kita totality adalah memang jurusan kedokteran. Dan alhamdulillah sampai saat ini baru kemarin Jumat baru saya ujian akhir di materi rotasi sinekopteris ya
0: jadi wow, aska, oh, oh, oh.
3: keren keren
1: keren keren
3: terima kasih banyak okay. dan ya itu mungkin kurang lebih hmm. jadi sampai saat ini saya mensyukuri program ini dan ini bisa mulai untuk meneruskan masa depan mungkin dan sangat mengharapkan kepada teman-teman untuk bisa bergabung bersama kami di sini jadi itu kurang lebih
0: Review dan juga Mas eh, Michael terima kasih terima kasih keren Kana keren Ova. keren perkenalannya keren ya. keren itu <laughs> kan betul benar kan ternyata benar
1: dugaan kita mm -mm, berat Menurut ya Oki ya engineering mm -mm.
0: terus dapuran aduh sama okay, okay, okay.
1: susahnya ya sama berat <laughs> ya 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 Oke ya, <laughs> ya.
0: oke okay, oke okay. nih makasih banget nih ya. buat Kak Michael dan Kak Nova buat perkenalannya nih sekarang mungkin kita pengen kepo lebih dalam nih Mungkin aku bakal nanya dulu ke Kak Michael nih Atau Kak Mikael dulu nih Tentang pendidikan lagi Kenapa Kak Michael mungkin milih jurusan di kampus tersebut Kak Dan kenapa specifically jurusan itu nih Apa nih yang men-trigger atau memotivasi Kak Michael memilih jurusan itu
2: uh, Pertanyaan bagus ini, ini menarik sih Aku juga kadang <laughs> kalau ditanyain kayak gini masih bingung juga jawabnya Tapi um, mungkin karena sebenarnya justru um, pertama ini jurusan yang nggak ada di Indonesia, jurusan sistem engineering. waktu aku denger ini juga ini apa sih sistem apa yang dipelajarin gitu kan. jadi aku pertama udah tertarik dari situ. Uh, kedua uh, di tempat aku kuliah ini programnya menurut aku benar-benar menarik adalah karena uh, jadi aku waktu di awal itu aku udah tahu, aku nggak mau, aku mau mau uh, kuliah engineering. tapi aku belum tahu mau engineering di mana, mesin, elektro, atau uh, Informatik gitu. Nah, karena aku bingung, akhirnya aku ngambil sistem di mana itu langsung tiga-tiganya dijadiin satu gitu. Dan menariknya di program ini adalah uh, di tahun kedua, jadi setelah uh, assessment year-nya udah selesai, kita bisa milih kita mau fokusnya di mana, mau ke mesin, mau ke elektro, mau ke IT, atau mau ke yang lain, misalnya ada fotonic atau misalnya ada uh, mikroteknik gitu nah di sini aku akhirnya milih aku ternyata setelah satu tahun belajar semua semua aku jadi tahu tuh oh aku tuh ternyata lebih tertarik di bidang IT jadi akhirnya aku milih uh, fokusnya di IT jadi yang aku suka juga dari program ini adalah karena di awal kita nggak diharusin udah tahu gitu kita mau kemana gitu jadi buat aku yang waktu di awal awal masih agak bingung-bingung tuh gimana mau ke arah mana apalagi kalau kita habis uh, SMA di Indo kan Sebenarnya belum ada bayangan ya teknik mesin itu gimana betul, sih? Betul. Teknik elektro ya, itu, gimana bener, sih? Bener, IT bener. itu gimana sih? <coughs> IT itu gimana? Kalau di Indo kan kayak ya, oh elektronik kayaknya keren nih, tapi kita belum tahu itu gimana gitu. Akhirnya aku mutusin aku terjun langsung aja di situ dan dari waktu sambil belajar kita aku lihat mana sih yang aku lebih tertarik sebenarnya. Okay. Dari situ akhirnya aku mutusin masuk jurusan itu. Oke, okay,
0: berarti uh, emang pas buat yang masih galau-galau ya Put ya, lulus SMA masih galau hmm -hmm. kayak Uh, bisa masuk dulu, terus baru mengetahui oh kayaknya passionnya lebih ke IT nih, atau lebih ke mesin nih. kayak gitu mungkin kali ya, Kak ya. Nah kalau boleh tahu nih, Kak Michael, ini sekarang di tingkat berapa nih, Kak?
2: Aku, uh, aku baru selesai semester 5, jadi sekarang udah mau semester 6, dan semester 6 itu berarti udah waktunya aku tulis, uh, bikin, tesis, uh, bikin skripsi lah hitungannya. Ya. Jadi di sini kuliah cuma tiga tahun, jadi cuma enam semester. Semester 6 itu fokus ke skripsi. Setelah itu udah lulus dapat Bachelor.
0: Oh, lumayan. keren banget ya, putihnya tiga
1: tahun. Okay. Iya sih, um, biasanya 3 tahun, tapi juga ada yang 7 semester, V. Tergantung jurusannya apa. Biasa kalau anak teknik kayak karena kebanyakan praksi eh, prakteknya juga gitu ya, itu kadang-kadang bisa sampai 7 semester gitu. Jadi tergantung jurusannya apa gitu.
0: Nah ini kalau Michael jadi uh, pengen tahu lebih dalam nih kak Mungkin kalau uh, dulu sebelum masuk ke kuliah itu Waktu mungkin persiapan kali ya kak dari uh, lulus high school terus masuk ke kuliah uh, Prosesnya gimana kak? Kayak proses singkat masuk ke jurusan itu uh, Durasi te tesnya gimana? Atau mungkin ada tes apa aja? Bahasa kak? Atau mungkin ada tes akademis juga kak? Atau raport mungkin kak pas masuk ke kuliah itu atau jurusan itu? Gitu kak boleh ceritain sedikit?
2: Oke, okay. kalau di jurusan aku jadi mungkin, uh, putri juga tahu ya. Kalau dari Jerman, mungkin lebih gampang ya. Kalau di Jerman kan ada student college di mana setelah SMA mungkin bisa dibantu, ada program satu tahun di mana kita semacam penyetaraan. Ya, nah, kayak di Swiss itu gitu, benar, benar pre-college. Nah, tapi kalau di Swiss itu, di Swiss itu kurangnya jeleknya. Di Swiss adalah kita nggak punya program itu, jadi... eh. Uh, aku yang SMA di Indo, waktu pindah ke sini, itu harus ngelewatin semuanya sendiri, benar-benar sendiri. Jadi, persyaratan pertama berarti harus ada bahasanya kan. Jadi, aku waktu itu, syaratnya kalau nggak salah bahasa harus B2. Jadi, aku pertama harus kursus bahasa dulu sampai aku punya sertifikat B2, baru aku bisa daftar. Itu salah satu persyaratan. Persyaratan kedua tentu nilai sih. Kalau di sini nilainya sebenarnya standar kalau nggak salah, harus IPA kalau mau masuk engineering harus IPA dan nilai rata-rata harus di atas 7. jadi itu bukan bukan sesuatu yang susah banget kalau masalah nilai uh, sama yang ketiga adalah karena ini University of Applied Science jadi diharuskan udah punya uh, praktek jadi bukan cuma punya model uh, sekolah aja punya high school aja atau punya keluar SMA aja tapi harus punya praktek jadi di situ aku kemarin yang harus aku jalanin adalah Sebelum aku bisa mulai kuliah, aku harus magang dulu selama satu tahun. Jadi, itu program internship, wow. di mana aku fokusin itu ke uh, kerja praktek, jadi cari-cari pengalaman tentang jurusan yang mau aku datengin, misalnya uh, praktek di bidang mekanik, atau misalnya praktek di elektronik, atau misalnya praktek di IT. Jadi, mungkin kurangnya di sini adalah akhirnya prosesnya jadi lebih lama. Jadi, uh, aku kemarin spend satu tahun cuma untuk bahasa, setelah itu harus satu tahun magang. Jadi, Minimal dua tahun supaya bisa masuk uh, kuliah Masuk
1: ke uninya gitu ya
2: Masuk ke uninya
1: B, Tapi by the way kak, itu berarti kalau satu tahun um, terserah di jurusan apa aja Atau harus, uh, tadi kan kayak sistem engineering kan mencakup uh, IT misalnya Terus mencakup uh, yang lain-lain juga Itu tempat magangnya harus umum, boleh umum atau harus ke spesifikasi dari tiga bidang yang disebutin tadi Kalau boleh tahu
2: Uh, kalau magangnya yang jelas magangnya harus ke arah teknik diantara uh, mesin uh, elektro atau IT tapi uh, kampus juga ngebantu sih sebenarnya jadi kampus uh, sebenarnya kampusnya malah aktif nyariin tempat uh, intensif tempat magang oh, buat okay. buat murid-muridnya okay. jadi nice. Nice. Yeah, yeah. dan uh, magang di sini tuh nggak cuma-cuma jadi bukan kita disuruh magang hmm. satu tahun tapi kita nggak dibayar Justru kita waktu magang kita juga dibayar padahal itu kita yang butuh magangnya kan, hitungannya. Nah, uh, nah, okay. Tapi kita tetap dibayar buat buat magang di situ. Jadi okay. emang prosesnya panjang, tapi di tengah-tengah itu tetap dapat uang juga.
0: Ini ya bisa jadi gambaran juga kali ya Put, buat teman-teman Sobat Amerop pagi dengerin, uh, di rumah mungkin kepikiran pengen kuliah di Swiss Dan spesifik pengen kuliah diambil jurusan di engineering gitu Ternyata persiapannya emang makan waktu, tapi worth it sih ya la Put Karena benar, uh, benar, ya. menurutku magangnya juga sangat-sangat berguna dong pastinya Buat perkuliahan dan nanti setelah graduation Setelah,
1: benar-benar, juga... gitu. jadi kayak penuh ntar CV-nya gitu ya Betul, ya. betul Nah,
0: satu pertanyaan <laughs> lagi dari buat Kak Michael, Kak Sejauh ini, nih, Kak, sudah masuk semester 5 mau mulai ke tesis, nih. Semester terakhir juga, gimana kesan berkuliah di jurusan ini, nih, Kak? Mungkin bisa, bisa di compare sama sistem sekolah di Indo, mungkin sedikit, Kak. Gimana, nih, Kak, kalau boleh tahu?
2: Sebenarnya kalau mau compare sama di Indo, agak susah ya, karena aku nggak ada pengalaman uh, kuliah di Indo, okay. tapi mungkin yang aku uh, mau yang aku ngerasa beda adalah di sini tuh hierarki antara dosen dan mahasiswa itu rendah gitu loh. Jadi kita sama dosen itu bisa kayak teman gitu. Kita ngobrol-ngobrol biasa. Kita bisa ngobrol, kita bisa nanya, kita sharing-sharing gitu. Uh, selain itu, yang aku rasain dari Applied Science sih, ini aku nggak ngomong general di Swiss ya. Karena emang setiap universitas beda-beda pasti sistemnya. Kita juga punya universitas yang uh, benar-benar ketat di mana ngobrol sama dosen pun agak susah gitu. Tapi kalau di misalnya di tempat aku Uh, karena uh, Kelas-kelasnya pun kecil Jadi kita satu kelas 20 orang Dan itu kayak personal banget sama dosennya Kita bisa ngobrol, kita dekat uh, Dan dosennya pun siap ngebantu apapun, Kapan pun kita punya pertanyaan Atau misalnya kita pengen punya kelas tambahan pun Dosennya bakal, oh iya silahkan Aku uh, tanggal segini, jam segini Kosong kalau mau kelas tambahan gitu. Jadi aku ngerasa uh, Dosennya tuh mau kita belajar Dan mau kita juga bisa dan bisa lulus gitu. Terus yang aku uh, mau
0: dan dosennya memang nge-provide juga Kak, memfasilitasi juga gitu dengan aktif juga enggak yang kayak kita yang harus reach out dengan maksimal, tapi mereka juga jadi ada interaksi antara dosen dan mahasiswa keren sih, keren 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 keren. Oke, terima kasih nih kak Michael uh, ceritanya tentang berkuliah di Swiss Nah Mungkin sekarang asiknya kita lanjut sekalian ya. Jadi kepo juga niput cerita tentang kuliah di Kuba gimana nih put? Coba mungkin bisa dikepoin kak Novel niput. <laughs> boleh boleh
1: boleh. Mungkin yang bikin aku juga pribadi jadi tertarik untuk tahu nih ya penasaran nih kak Novel. Kenapa um, kan tadi ceritanya jurusan kedokteran gitu ya? Kenapa jauh sampai Kuba gitu loh? Apa nih alasannya memilih um, jurusan tersebut gitu ya? Dan di kampus yang sekarang karena oval uh, sedang ada di sana gitu. Kira-kira uh, apa nih alasannya jauh-jauh ke Kuba belajar kedokteran gitu? Apa sih yang spesial di Kuba emangnya gitu di kampus tersebut gitu kak?
3: Ya oke, okay. okay, makasih lagi sobat okay. okay. uh, Kalau misalkan berbicara dari masalah jurusan jujur eh, ketika lulus SMA saya hampir tidak mau kuliah tidak bisa kuliah maksudnya karena melihat dari faktor ekonomi dan juga faktor kesulitan untuk bisa kuliah jangankan keluar negeri di Indonesia pun bagi saya dan keluarga itu sangat susah akhirnya lulus SMA nekat untuk berusaha mencari beasiswa minta yang terbaik Belajar sungguh-sungguh, cari beasiswa kemanapun, dan ternyata ada informasi untuk ke Kuba. Pada masa itu, eh, saya tidak pernah memikirkan seperti apa Kuba, nggak tahu, tidak tahu Spanyol sama sekali, dan seperti apa kultur di Kuba yang jelas ini adalah beasiswa dan kedokteran. Okay. Mm
4: -hmm. Ya sudah,
3: Setelah, mulai ikut eh, program ujian di Indonesia itu, kita dulu ada ujian tesnya itu di RSCM di Jakarta. RCM dan berbasis dengan UI. Jadi kita mengikuti soal-soal simak UI di situ. Nah pada masa itu yang bisa berangkat itu cuma satu pelajar dari Indonesia. Jadi wow. rasanya nggak mungkin. Jadi kayaknya berat. Gitu. <tuk> ya. <tuk> Tapi akhirnya padahal ya saya sendiri bisa mengukur juga bukan tipikal yang betul-betul pelajar yang rajin nilai juga biasa-biasa aja. Tapi ternyata keluar hasil Nova yang harus berangkat di situ sedih senang nggak tahu ya <laughs> jadi eh, saya Nova bilang ke Umi, Umi nggak kasih jawaban bisa berangkat apa enggak. Pas giliran tanya kepada Bapak, Bapak yang bilang sudah kamu harus berangkat. Ini kesempatan jauh tapi ini bisa jadi adalah masa depan kamu. Ya akhirnya berangkatlah ke Kuba tanpa dasar mengetahui Kubah seperti apa hampir Nova itu tidak searching karena tidak mau merubah ide supaya tidak menjadi berangkat
1: <laughs> oh, tidak mau berubah pikiran gitu ya kalau okay. searching ntar bisa nggak yeah. okay. jadi pergi benar-benar yeah.
3: sampai akhirnya teman-teman pada komen kan Nova kamu yakin Kubah itu terdapat putih komunis ya tapi Nova okay. bilang ya selama saya untuk belajar apa salahnya gitu akhirnya ya udah yakin berangkat jadilah berangkat dan sampailah di sini dengan Keadaan yang seperti ini ya udah jadi, dan nafal berusaha untuk menjadi orang yang ketika saya mengambil komitmen, berusaha untuk meneruskan komitmen itu. Gitu tidak mau melihat ke belakang, dan
4: okay.
3: alhamdulillah hasil sampai sekarang. neval menikmati eh, jinjang ini, menikmati perjalanan hidup ini, dan sangat bersyukur masih di sekolah mm -hmm. dan juga belajar kedokteran. Nah, tadi pertanyaannya menarik, apa sih yang spesial di Kuba? Nah, mungkin bagi teman-teman Amerop yang belum tahu dan juga untuk Putri juga Vio dan juga Mas Michael jadi mungkin kalau kita melihat dari kedokteran di mata dunia, kubah itu dianggap yang memang terbaik di satu sisi kenapa? Wow, okay. karena proses dan juga uh, sistem yang mereka miliki jadi kita sangat berbeda dengan istilah sistem kesehatan di Indonesia ataupun di negara lainnya satu hal yang Nova kagum dengan kesempatan sini untuk belajar itu eh, adalah praktek kita dengan masyarakat itu setiap hari wow. jadi okay. eh, baru kita di tahun kedua saja, mm -hmm. artinya tahun kedua itu kita cuma baru bisa ngomong selamat pagi apa kabar, apa betul -betul biasa tapi kita harus turun ke masyarakat dan berusaha berinteraksi dengan mereka gitu. sampai mm -hmm. dan yang lebih Membuat kita senang itu Masyarakatnya mau lain dengan pelajar Karena itu sudah menjadi komitmen Setiap pasien yang masuk rumah sakit Itu harus mau dilain oleh semua pelajar Dan semua pelajar itu kita Semuanya praktik Jadi misalkan nih, novel selama Dari hari Senin sampai hari Jumat Bahkan hari Sabtu itu tetap kita masuk Pagi itu Kita langsung ke pasien kita masing-masing Jadi inti dari eh, Yang Innoval sampaikan adalah Salah satu spesialnya kesehatan Kuba itu dari preventif, jadi cara pencegahan terhadap suatu kasus. Dan itu di Amerika Latin, itu menjadi kiblatnya adalah Kuba dan negara-negara yang lain. Dan kalau kita melihat dari mungkin WHO dan lain-lain, Kuba tuh bisa dibilang, diakui, dan memang e, berusaha untuk mencakup ke semua negara. Berdasarkan informasi, di kampus Novel ini, di ELAM, namanya SQL Latinoamericana de Medicina itu, tercatat sudah ada dari 98 negara. Dari berbagai eh, benua ya, mayoritas itu Amerika Latin, Medioriente Oriente, yang Middle East, gitu, dan juga Asia Pasifik, KGB eh, bahkan Amerika juga. Tapi Eropa hampir tidak, karena Kuba itu melihat kepada negara-negara yang memang sangat membutuhkan untuk beasiswa ini. Dan kita di sini semua beasiswa full. Asrama disiapkan, untuk praktik, dan juga semuanya tinggal kita mau belajar. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Biar ya, lanjut ke pertanyaan <laughs>
1: <dari situasi. laughs> Oke, okay, iya kak Thank you nih jawabannya Ternyata itu ya Fik, fakta yang Aku sendiri nih sebenarnya belum pernah dengar Kalau di Amerika uh. Latin itu Kuba adalah uh, negara salah satu yeah. negara terbaik Tempat orang-orang uh, belajar, belajar kedokteran ke dokteran, gitu
0: kedokteran Mulai uh. yeah. jadi inspirasi juga yeah. nih Buat sobat Amerika yang lagi dengerin Benar yang banget Yang ada yang yeah. kendala juga Dari sisi uh, apapun itu Untuk berkuliah Apalagi pengen milih jurusan yeah. kedokteran Ternyata ada nih opsi bejar beasiswa ke Kuba
1: ke Kuba gitu ya ke Havana, Havana. Havana. <laughs>
0: <laughs>
1: terus okay. nih tadi cerita tentang Kak uh, Naufal yang katanya tadi di tahun kedua baru bisa ngucapin selamat yeah. pagi ini ceritanya gimana nih? ada berarti dari Indonesia itu nggak ada persiapan bahasa atau persiapan bahasanya yeah. itu di di sana, di sana kan Atau gimana nih Tadi kan kalau Kak Michael nih ceritanya ya. Persiapan bahasanya di Swiss gitu ya Belajar selama satu tahun ya. Baru bisa masuk kuliah Nah kalau di Kuba sendiri itu gimana? Pakai bahasa Inggris, Spanyol atau gimana nih Kak?
3: Yep. Oke okay. Jadi eh, Untuk pemula Jadi seluruh pelajar yang tiba di Kuba Itu namanya ada premedico Jadi premedico itu Persiapan untuk menjadi pelajar dokter Untuk menjadi pelajar kedokteran Nova jujur, Nova ketika sampai di Kuba itu 0 Spanyol Sama sekali nggak tahu apa-apa Dari mulai satu itu kita jadi mulai ngitung Belajar 1, 2, 3, Buenos Dias, Buenos Aires Itu benar-benar di sini Jadi kita mulai dari persiapan bahasa Persiapan bahasa target selama tiga bulan Tiga bulan itu ada ujian bahasa Minimal kita bisa memperkenalkan diri sendiri Dan memperkenalkan orang lain Dan di situ ada ujiannya Ketika kita lulus, masuk ke tiga bulan berikutnya, nah di enam bulan pertama ini ujian eh, semuanya. Jadi mencakup Spanyol dan mencakup bidang lainnya. Jadi kita harus bikin presentasi tentang negara kita masing-masing, budaya kita, kultur, dan lain-lain dengan berbahasa Spanyol. Di sini kita mau bisa dibilang lulus untuk bahasa, baru masuk ke enam bulan berikutnya, satu semester berikutnya itu menyamakan Science. Jadi, semua negara yang ada hidur apa maksudnya belajar di sini menyamakan basic science-nya itu dengan menggunakan Spanyol. Jadi totaliti apa totalmente gitu ya, secara total itu menggunakan Spanyol. Kita benar-benar menggunakan Spanyol, itu yang buku yang dipakai pun Spanyol. Di kelas hampir tidak menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris digunakan hanya dengan teman-teman eh se sebaya kita di ruangan atau di asrama itu baru berbahasa Inggris. Tapi secara basic itu berbahasa Spanyol. Jadi alhamdulillah setelah uh, di premedipo itu kita menguasai Spanyol, baru mulai tahun pertama medis itu dan juga menggunakan Spanyol sampai saat
1: ini. Wah, keren-keren. Luar biasa. Luar biasa, berarti sehari-harinya pakai bahasa Spanyol, Fi, di sana. Fi. Ini nggak kerasa ya, obrolannya terasa seru banget nih, Fih. Makin penasaran nggak sih gimana kehidupan kakak-kakak uh, sekalian ya di Swiss dan di... Kuba nih v, Untuk selanjutnya aja nih Kita bahas di segmen berikutnya kali ya Jadi Sobat Amerob Semuanya Jangan bosen dengerin kita Kita break sebentar Ntar kita lanjut lagi Ke segmen berikutnya Stay tuned Hai Sobat Amero, balik lagi nih bareng kita berdua di Explore The Atlantic yang bakalan masih mau kepo-kepoin kehidupannya Kak Michael dan Kak Naufal gitu ya. Jadi tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih Vi, kenapa jurusan gitu ya, kenapa Betul. jurusan itu, kenapa kampus itu. Nah sekarang kita menggali lebih dalam nih pengalaman hidup kakak-kakak uh, ini gitu ya di negaranya masing-masing. Mungkin kita mulai dari Kak Michael dulu kali ya. Tadi kan Kak Michael udah nyebutin nih Kak, kenapa memilih Swiss untuk jurusan kuliah dan kenapa sih harus Swiss gitu Karena kan yang kita tahu Swiss itu negara yang lumayan mahal untuk ditinggali betul, gitu ya Apalagi betul. di Eropa gitu ya Kenapa kakak gak memilih Jerman aja misalnya nah, Kenapa Terus, harus Swiss pad gitu
0: Padahal kan dari sisi teknologi mungkin ya Jerman atau mungkin Belanda juga banyak yang terkenal ya Putih ya.
1: Banyak Ajarin. dong yang bagus, kampusnya Aduh. juga banyak yang bagus Kenapa? Kenapa harus Swiss kak? Betul, gitu kak. Kenapa tuh, kak? Mungkin boleh diceritain ke Sobat Amerop juga
2: Ya, makasih pertanyaannya sebenarnya. Sebenarnya alasan aku simpel sih, um, karena emang sebenarnya keluarga aku dari sini. Jadi, papa aku itu orang Swiss, dan mama aku dulu kuliah di Swiss juga gitu. Jadi emang dari awal emang keluarga aku emang keluarga orang Swiss gitu kan. Dan emang sekarang papa dan mama juga tinggal di Swiss gitu. Jadi, waktu itu aku emang nggak mikirin buat ke negara lain sih. Waktu itu pilihan aku cuma antara stay di Indo atau pindah ke Swiss karena oh, alasan ya, keluarga okay. yang
4: okay. Uh,
2: ya, ya, ya. sebenarnya gitu sih tapi mau itu aja mau nambahin aja buat teman-teman yang misalnya di Indo bukan berarti kalau misalnya mau kuliah ke Swiss itu harus punya keluarga di Swiss ya <laughs> karena <laughs> di sini ada 80 uh, mahasiswa kok yang yang di sini dan nggak ada sebenarnya yang punya keluarga di Swiss kecuali aku sih sebenarnya jadi emang oh, okay. uh, maksudnya hmm. ada jalannya juga gitu bukan bukan cuma gara-gara hmm. ada keluarga aja yang di sini gitu.
1: Pokoknya gak menutup kemungkinan untuk Sobat Amerop semua yang ada di mana pun nih Kak ya Untuk kuliah di Swiss cuma karena gak punya keluarga di Swiss Berarti kita semua nih Sobat Amerop mm. Kalau mau bisa sekarang pindah ke Swiss yes. kuliah gitu ya
2: Benar, benar <laughs> Oke,
1: okay, okay. okay, nah jadi nih Kak, karena tadi ceritanya Kak Michael ini punya background Karena keluarganya udah di sana Jadi gimana nih persiapan pas dari Indo pertama kali mau ke Swiss Atau pas kuliah itu kan biasanya kalau misalnya kita dari Indo gitu ya pergi ke Eropa ke benua yang sama sekali belum pernah kita kunjungi nih Kalau pengalaman aku gitu ya Kita bawa misalnya sambel-sambelan lah dari Indonesia Atau apalah makanan yang atau mungkin Atau kalau
0: Putri ini ya Putri ya hmm, Kayak mencoba kepoin tentang uh, suhu atau Ah benar-benar ya, ya. Antisipasi nanti gimana persiapannya dan lain sebagainya Nah ini mungkin Kak Michael kira-kira ada gak di persiapan khusus ya Put ya? Hmm. Untuk per keberangkatan pertama gitu Kak
4: hmm.
2: Kalau untuk keberangkatan sebenarnya Menurut aku yang paling penting itu punya basic bahasanya sih. Itu sebenarnya basic mau ke negara manapun hmm. menurut aku itu paling-paling baik. Mungkin nggak harus bisa ngobrol juga. Maksudnya bisa at least ngomong selamat pagi, selamat malam. Bisa ngitung 1-10 atau mungkin bisa pesan kopi di satu restoran gitu. Karena itu hal yang penting banget dan esensial banget. buat Apalagi kalau berangkat sendirian ke salah satu negara. Cuma kalau di Swiss sebenarnya bahasa Inggris pun sudah lumayan terbuka gitu mereka orang-orang sini juga terbuka sama bahasa Inggris jadi itu kurang masalah tapi lebih baik kalau bisa bahasa lokalnya terus kalau untuk iklim ya persiapannya pasti bawa jaket yang tebel sih tergantung tergantung musim juga yang pasti tapi kalau kalau waktu itu aku datang musim panas jadi santai-santai aja tapi tetap bawa jaket yang tebel karena Swiss juga suhunya nggak terlalu ekstrim sih cuma eh, kalau winter juga bakal bisa dingin Uh, kalau makanan, kalau aku kan kemarin bedanya emang ada keluarga sih ya, Jadi aku nggak terlalu musingin makanan. Mama juga bikin eh, eh. sambel di rumah gitu.
1: <laughs> Enak sih kalau ini ya. <laughs>
2: ini emang agak spesial sih. tapi. Iya iya ya, ya, ya. <laughs> apa-apa. Buat teman-teman, tapi mungkin yang aku mau tambahin, menurut aku yang paling bagus adalah kontak uh, PPI sih itu salah satu persiapan yang paling hmm, penting ya, benar, benar. karena PPI itu sebenarnya sangat membantu banget mungkin Mas Novel nanti juga bisa nambahin kayak PPI itu benar-benar uh, bakal ngebantu semuanya kayak misalnya kita di Swiss kita punya seminar pra keberangkatan namanya di mana kita jelasin ke teman-teman yang mau berangkat apa sih programnya gitu apa sih yang harus dilakuin atau uh, dan di seminar itu kita juga bareng-bareng sama KBRI gitu jadi ada uh, pensosbud dan fungsi uh, Uh, protokoler dan uh, uh, fungsi protokoler di, uh, dan keimigrasian, kalau nggak salah di, di KBRI juga ikut ada di situ dan ngasih informasi, bahkan ada sambutan dari Pak Dubes juga yang ngasih semangat juga buat teman-temannya gitu, jadi aku rasa itu juga satu hal yang penting adalah kontak ke PPI, pasti mereka bakal ngebantu dan ngasih informasi apa Apalagi kalau misalnya pas berangkat, baru-baru sampai, udah punya teman orang Indo kan pasti lebih enak kan? Pasti oh, jauh lebih iya sih, enak.
1: Benar, benar. Buat pertanyaan. Gitu ya.
2: bener. Buat hal-hal kecil kayak, eh kalau mau belanja di mana ya? Atau misalnya apa-apa mm -hmm. apa itu kan pasti paling enak ditanyain ke orang Indo. Pasti orang Indo juga punya banyak tip-tip lah yang bisa dikasihin
1: <laughs> Benar, benar sih. Benar, benar, benar. Oke, okay. jadi uh, even Kak Michael ini punya special case ya, Sobat Amerop semuanya Tapi tetap aja tadi uh, disebutin nih, apa aja yang harus dipersiapkan untuk keberangkatan ke Swiss Kayaknya kita bisa geser ke sebelah nih, Vi, setelah Betul, tadi jadi, di Swiss huh, ya mm -hmm. Jadi
0: kepo juga nih, jadinya pengen nanya-nanya ke Kak Novel nih, kan tadi Benar. Kak Novel kalau kita nggak salah denger nih udah emang milihnya tuh pertama nyari uh, beasiswa mana yang offer ke dokteran Oh ada ke Kuba ya udah ke Kuba bahkan Kak ka Novel ini nggak kepo-kepo nih tentang Kuba Karena takut gitu kan jadi malah rakyat, berubah pikiran gimana, berubah ke Kuba nih. Yeah. Nah ini kalau misalkan boleh tau nih uh, Kak Novel nih uh, ada nggak sih kak uh, persiapan spesifik <tuh> yang dilakukan sebelum keberangkatan ke Kuba nih, kayak misalkan mungkin ya. selain bahasa kah atau mungkin uh, masa sih sama sekali nggak kayak tentang Kuba nih kak, jadi penasaran atau emang adalah sedikit lebih banyak nanya-nanya uh, ke orang Indo yang di Kuba mungkin atau gimana nih kak?
3: Iya, oke okay. oke, okay. makasih pertanyaannya. Iya, yeah. uh, kembali ke pertanyaan yang telah disampaikan perihal persiapan dari Indonesia ke Kuba. Jujur. Yang Novel persiapkan paling utama adalah niat karena tidak mau berubah itu satu niat yang paling utama. Benar, 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 e, benar. Masalah makanan, masalah dan lain-lain itu jujur Novel tidak begitu memikirkan masalah itu. Tapi e, akhirnya kan nanya ke kakak kelas yang sudah ada di e, Havana. Nah, kakak -kak suka bilang di Havana itu makanannya beda dengan di Indonesia, nggak berbumbu, nggak ada pedes. Oke. <laughs> Difikal makanan Jadi, orang luar negeri. Ya. Indomie pun nggak ada sama sekali jenis apapun ya. Akhirnya yang teman pesankan itu cuma... Novel, jangan lupa ya... Ketip sambal terasi sama bon cabe. Pokoknya itu aja. Difikal <laughs> <laughs> studen Indo,
1: Jadi, Ya, paham-paham. Paham, paham. dan
3: Ya, ada sampai... Novel Novel no, tuh pas mau berangkat... Itu pertama kali naik pesawat. Bayangin coba. Pertama kali berdurasi sangat lama bisa sampai satu hari satu malam bahkan dua hari ya betul, perjalanan betul. itu itu yang dirasakan aduh gimana ya kodek-dekan tapi maksudnya ya udahlah <laughs> intinya pengalaman baru gitu kan nah ini ada ada cerita lucu nih jadi pas sudah mau masuk berangkat udah udah di bandara udah di udah di udah di Soekarno Hatta ya misalnya di, di Indonesia pas mau masuk imigrasi kan bawaannya banyak tuh banyak banget bisa kujak apa coba sambal terasi semua yang punya teman-teman itu Masuk saking kayaknya itu berharga banget gitu bagi mereka gitu ya ya udah nah tapi yang memang yang namanya ibu ibu tuh mempersiapkan kayak kering kentang kayak minimal untuk seminggu itu kita ada adaptasi makanan yang bisa kita makan karena kenapa jujur ketika di awal sampai di kampus itu, kita dikarantina jadi kubah itu begitulah makanya, konsep kesehatannya itu betul-betul uh, taat dan memang terrealisasi gitu, ketika ini bahkan sebelum masalah covid ya mm -hmm. jadi semua pelajar asing yang bela yang tiba di kubah itu selama dua minggu kita dikarantina, nggak boleh keluar sama sekali, kita tuh langsung dikasih berbagai macam obat sampai ada jenis tujuh obat yang kita minum untuk melihat ada reaksi apa enggak supaya kita tidak membawa penyakit ke negaranya gitu Nah, yang lebih sedih lagi, yang dari Afrika, yang dari kayak Sierra Leone atau dari Ghana atau dari Zimbabwe, itu mereka bisa sampai tiga minggu karena mereka punya riwayat membawa Ebola. Jadi mau gak mau mereka lebih lama karantinanya. Dan memang sih itu untuk kebaikan kita juga, untuk kebaikan negara setempat gitu. Tapi selama dua minggu itu, alhamdulillah teman-teman PPI yang sudah ada di sini sangat membantu tiap pagi lewat jendela ya Novel ini buat Novel ada roti ada apa sih ya yes, sediskuit gitu ya kerasa banget kerasa banget karena jujur makanan di Kuba itu susah-susah banget susah banget buat kita susah dengan yang berbumbu yang berasa gitu ya akhirnya mau gak mau persiapan utama memang bahan makanan yang itu Pakal ingat cuma bawa tujuh, tujuh bungkus Indomie Hah, itu oh dalam ya. jangka sebulan tuh harus sebulan <laughs> tuh harus cukup jadi seminggu satu doang.
0: <laughs> oh jadi special day-nya <laughs> Kayaknya aku pertama yeah. kali US bawanya lumayan banyak loh kak kayak aku <laughs> se -se 12 dua belas lebih bawanya
3: Indomie yeah. semua. Karena, karena sebenarnya yang dibawa itu karena kan jatah koper cuma dua nih.
0: Oh Jatah iya, betul-betul
3: Itu bener-bener mencari apa nih yang paling penting, apa nih yang mm -hmm. paling betul-betul bermanfaat mm -hmm. Jadi ya bahasa kasarnya ya pokoknya saya niatnya untuk belajar Bukan untuk foya-foya, bukan untuk liburan, bukan betul, untuk bermewah-mewah Tapi ini mm -hmm. untuk belajar, jadi kita prioritaskan mana yang sebenarnya lebih penting gitu dan eh, pertanyaan kalau dikaitkan dengan masalah suhu di Kuba, alhamdulillahnya di Kuba itu tropikal. Jadi kita Mereka cuma enggak. ada panas ah, dan ya. biasa. Ya, ya. Jadi adem-adem ah, ah. itulah sama kayak di Indonesia ya. gitu. Jadi uhum, tidak uhum. harus terlalu repot membawa jaket atau persiapan dengan adanya winter dan lain-lain. Tapi di satu sisi ya ketika sampai pas turun keluar dari bandaranya Kuba, ada pohon kelapa. Ah. Kayak di Indonesia ya, <laughs> <laughs> ya udah Bagi berarti lagi
4: indah, sama ya. aja berarti
3: ya hmm. jadi nggak begitu syok lah hmm. kalau dari iklim ya hmm. okay. cuma yang memang terasa betul-betul culture tuh memang kebiasaan cara berpakaian kemudian melihat orang yang sedikit lebih terbuka aduh itu nggak terbiasa awal-awal tapi kesini-kesini ya mau gak mau kita itu pandangan setiap hari kan hmm. Ya mau kamu kita yang harus bisa kontrol diri, membatasi diri sampai di mana kita dan itu mungkin. Jadi intinya adalah persiapan yang paling utama adalah niat. Jangan sampai tergoyahkan dengan orang lain, lingkungan atau misalkan orang-orang yang memang dekat dengan kita selama kita punya komitmen yang jelas. Apa yang mau kita tuju dan mau kemana kita? Insya Allah semuanya ada jalan dan tidak dikhawatir khawatir. Ya
0: wah terima kasih mm. banyak yep. nih karnaval sangat-sangat inspiring ya yeah. dan hmm, ini ya ya ngasih pengalaman juga buat hmm. uh, gambaran buat sobat Amir yang yeah. di rumah jadi oh Kuba itu mirip-mirip Indonesia toh suhunya berarti nggak usah yeah. milih serkot ya Betul sekali <laughs> okay. dan
1: mungkin okay, bisa okay. juga mengambil pelajaran Please. oh jangan bawa Indomie cuma tujuh tapi banyakin lagi
0: gitu siap siap Okay, nah ini yeah, masih, yeah. masih pengen kepoin ke Kanoval nih Kak Nah tadi kan Kanoval udah cerita tentang persiapan sebelum berangkat Nah ini setelah uh, udah menetap di Kuba uh, yeah. Boleh gak Kak diberi gambaran nih ke kita Kayak teknis range pengeluaran per bulan tuh mencakup apa aja sih Kak kira-kira Dan uh, okay. kalau bisa kan mungkin bisa di uh, kita ilustrasikan ke rupiah gitu Sebesar apa sih Kak Jadi biar Sobat Amerika okay. rumah itu punya gambaran di Kuba tuh semahal apa sih kayak gitu Kak Boleh dong Kak kita kepoin yeah.
3: Iya, okay. yeah, yeah. um, untuk tempat tinggal, untuk tempat tinggal sebenarnya kita sudah disiapkan asrama, mm -hmm. hanya saja. Jadi kita e, untuk beasiswa kedokteran ini itu full, nggak ada yang harus kita bayar sama sekali nggak ada. Karena e, mungkin atas dasar negara Kuba sendiri ya. Jadi di sini itu pendidikan, kesehatan itu dua hal yang wajib bagi penduduk setempat dan itu gratis semuanya. Operasi semahal apapun itu nggak dibayar, itu termasuk kita pelajar. Jadi dari mulai buku yang kita pakai, kemudian materi-materi dosen, semua itu udah disiapkan. Bahkan kadaver mayat pun untuk ujian itu sudah disiapkan. Gak harus kita cari-cari, mm. gak harus bayar. Ya, mm -hmm. tapi keadaannya biasa aja. Jadi asramanya ya sekedar cukup untuk tidur. Mm -hmm. Hmm, kasurnya tuh yang lepek banget, aku, eh, kasurnya yang sederhana, ranjangnya yang atas bawah, terus air di jam, kadang air itu cuma ada dari jam 7 pagi sampai jam 10, nanti ada lagi jam 6 sore sampai jam 8 malam, okay. jadi, ah. dan ya, makanan, handum, <laughs> ya, dan makan itu, di jatah. Jadi kita sedih kadang ya. Maksud, sedih tuh piringnya tuh kayak piring di penjara gitu loh yang oh, kotak besi gitu. Loh. Jadi ada nas. <laughs> Oke. Okay. Jadi tapi okay, kita kita fan, kita fan karena memang semua sama, semua sama. Dari yang datang dari Belis, dari yang datang dari Maldives, Sri Lanka, dari mana-mana kita sama. Sama, tidak ada pembedaan. Jadi yang novel sangat uh, uh, apresiasi di sini itu adalah Tadi yang dibener mas mas Michael bilang hierarki di situ nggak ada sama sekali. Itu yang membuat kita wah ya udah kita sama-sama sudah tapi kita semangat gitu. gitu. Jadi oh, ya, ya. bagi kita yang memang eh, mau bertahan dengan keadaan seperti itu ya tidak harus susah payah bayar rentan dan lain-lain ya. Tapi dari setengah itu rata-rata mereka memilih untuk tinggal di luar. Jadi sewa rumah. Nah, okay. untuk sewa rumah itu, misalkan ya, maka kadang nanya-nanya ke teman, biasa. untuk Itu berdasarkan eh, provinsi, berbeda-beda. Tapi yang di Havana ini, termasuk yang mahal. Provinsi Havana itu eh, per bulan, itu untuk yang kelas rumah biasa, rumah untuk sendiri ya, itu bisa sampai 120 dolar US per bulan. Oh. Oh, okay. Jadi sekitar satu juta setengah lah. Sekian lah itu. Jadi, Itulah untuk biaya ranchnya kayak gitu. Kalau untuk biaya makan, untuk kebutuhan sehari-hari, sembako kayak gitu-gitu cenderung murah, murah karena e, mata uang yang digunakan kan di sini CUP namanya, pesos, pesos Kuba. Satu peso itu e, normalnya itu 25 peso itu satu dolar. Jadi satu dolar 25 peso. Hanya saja sekarang ini sedang terjadi krisis. Jadi sekarang tuh dolar lagi betul-betul mahal banget di sini. 1 dolar tuh bisa sampai 70 pesos dan itu kesulitan bagi orang setempat ya. Tapi misalkan gini, untuk makan doang, untuk satu porsi makan tuh makan spaghetti ya atau makanan yang standar lah, hmm. itu kurang lebih sampai 300 400 pesos untuk sekali makan. Hmm. Ya itu untuk sekali makan nah tapi kalau kita beli bahannya sendiri kita beli sayur kita beli minyak goreng itu masak sendiri itu cenderung lebih murah lebih murah tapi ya konsekuensinya kita harus manajemen waktu kita untuk masak untuk ya lebih enak sih jadi rasa kita bisa lebih kita yang suka gitu ya tidak harus uh, beli terus jadi intinya untuk yang Biaya tadi itu ya, kurang lebih sekitar segitu untuk kelebihan sebulan gitu ya, untuk keperluan kita sebulan untuk biaya sewa rumah dan lain-lain. Kalau novel pribadi sebenarnya tinggal di asrama, tapi ada ternyata keluarga orang Indonesia di sini yang kita ketemu karena kita merasa keluarga. Jadi mereka mempersilahkan Nova tinggal dengan mereka, jadi udah kayak anaknya, okay. kita kayak oh. orang tua lah, itu kayak orang tua yeah. novel di sini. Uh -uh. Jadi alhamdulillah, Novel tinggal bersama dengan mereka dan betul-betul di rumah dan merasa keluarga gitu. Jadi okay. dan orang Indonesia di Kuba itu spektakular lah, baik-baik <laughs> sama Apalagi <Pelaku,
0: laughs> baik-baik semua. Okay. <laughs> Oke, okay. Wah ini seru yeah. banget ya, Put. Gambaran dan ya cerita dari uh, Karnaval kita jadi merasa beneran datang kuburan merasakan sendiri. Karena ceritanya detail banget, ya. jadi kerasa Oh, bener kak, Gimana kayak gitu. Yeah. Jadi yeah. teknis yeah. banget ya. Dan hokul ini sangat sangat berguna ya nanti buat sobat Amerop, buat sobat Amerop, Amerop
1: semuanya. Ya, Benar-benar
0: uh, Nah mungkin bisa dikepoin ke Kak Michael, Put. Tentang teknis-teknis pengeluaran yep. ini Put?
1: Boleh, udah penasaran juga nih Sobat Amerop kayaknya ya Gimana nih kehidupan di Swiss, berapa range pengeluaran per bulannya nih Kak? Betul. Walaupun mungkin uh, mungkin sebelumnya aku bakal juga nanya ke Kak Michael Ini Kak Michael sekarang tinggal di rumah orang tuanya Atau mungkin nyawa apartemen sendiri atau gimana Kayak mahasiswa yang lainnya Terus bisa diceritain juga Kak, pengeluarannya Berapa nih kira-kira sewa kamarnya, terus makannya gimana Silahkan Kak
2: Oke okay. Uh, kalau aku jawab satu-satu dulu mungkin Kalau aku sekarang oh, yeah. emang masih tinggal sama orang tua Jadi pengeluaran aku relatif uh, rendah ya dibandingin sama teman-teman yang tinggal sendiri mm -hmm. Tapi karena aku ini kan termasuk special case Jadi aku mau lebih jelasin pengeluaran buat mahasiswa standar lah Dimana mereka harus tinggal di tempat uh, apartemen student dan lain-lain mm -hmm. uh, Kayak yang Kak Putri tadi bilang di awal ya sama Kavio, uh, Swiss itu emang negara mahal sih. Emang kalau dibandingin sama Kuba, aduh, kebayang tadi dengan cerita ya? dari Karnaval, beda banget hmm. sih pengeluarannya dan lain-lain. Uh, hmm. Jadi uh, kalau kita bilang ke teman-teman, selalu pengeluaran standar per bulan itu 1.500 sampai 2.000 Swiss franc mana hmm. satu Swiss Franc itu sekitar 15 ribu, hampir sama sama Euro ya. Jadi itu okay. kalau di convert, kalau nggak salah sekitar 20 sampai 30 juta per bulan itu adalah standar wow. ya. Wow. Emang termasuk yeah. mahal okay. dibandingin sama <laughs> di yeah, yeah, yeah. Jerman. Tapi itu itu standar sih. Kalau mungkin kalau mahasiswa udah lama di sini, nanti ada trik-trik biar lebih murah dan di pasti ada sih. Uh -huh. Mungkin makannya dirangkep apa? Apa, sarapan sama makan siang <laughs> jadi satu atau ada juga teman-teman yang belanjanya ke Jerman gitu itu trik oh, salah satu trik yang paling sering okay. dipakai adalah teman-teman yang di sini uh, mereka itu belanjanya ke Jerman supaya lebih murah atau belanja ke Austria atau ke Perancis supaya lebih murah gitu. Okay, okay, uh, okay. Kalau untuk rincian uh, Uh, harganya ya, jadi pertama untuk uh, student apartment itu, itu aja harganya per bulan, Di mana itu udah student ya, itu mm -hmm. yang boleh daftar di situ, cuma student itu sekitar 600-an. minimal itu wow. 600.
0: ratus, enam ratus Swissfrank, enam Ini mirip-mirip US sih, tapi 600 enam ratus, enam ratus, enam sih, enam mm, <laughs> Itu iya, iya. enam
2: sih, itu ratus, enam ratus, itu ratus, enam 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 Asuransi kesehatan Dan asuransi kesehatan mm -hmm. itu sekitar 200-300 Swiss franc Jadi okay. di sini udah kebayang untuk pengeluarannya tiap bulan pasti aja itu udah hampir seribu sendiri kan Sebelum mm -hmm. ditambah nanti uang kuliah itu sekitar kurang lebih seribu satu semester Jadi mungkin itu termasuk murah ya kalau bisa disamain sama di Indo lah Satu semester 15 jutaan itu standar Tapi yang mahal lagi adalah keperluan sehari-hari buat makan keperluan buat tiket dan lain-lain yang yaitu makanya kita bisa bilang 700 sampai 1000 lagi untuk perbulannya jadi makanya pengeluaran di sini bisa 1500 sampai 2000 tapi jangan takut teman-teman ya karena emang banyak trik-triknya nanti makanya aku nggak mungkin bisa jelasin semua-semuanya karena emang trik-triknya juga spesifik tiap kota misalnya kalau misalnya ke kota Zurich, ah. oh itu murahnya belanja di sini, gimana-gimana. Ah, iya, itu makanya kita di PPI juga punya namanya regional officer, di mana di kota-kota di mana banyak mahasiswa, okay. kita ada teman-teman mm -hmm. dari PPI juga, mahasiswa oh. yang udah pengalaman di sini lah, udah tahu tuh, pastikan trek-treknya. Oh tahu, kalau belanja ke sini, kalau, okay. iya, <laughs> kalau ke universitas beli tiketnya gimana, yang satu bulan atau yang satu tahun, gimana biar lebih murah, itu kan pasti ada lah masing-masing. Oh. Kalau mau jalan-jalan gimana, mm. tiketnya biar murah itu ada. Makanya kita punya program namanya Regional Officer itu, di mana teman-teman dari kota itu sendiri yang lebih spesifik, uh, ngasih tahu ngasih tahu trik-triknya gimana. Okay. Tapi ya untuk range harga, ya itulah. Kalau general, mm. aku bisa bilang 1.500 sampai 2.000 Swiss franc per bulan. Sekitar 20 sampai 30 juta.
0: itu. Okay. Wow. Yeah, Mm -mm, itu lumayan ya sih, kali. lumayan ya Jadi kayak jadi, mm -hmm. aku nih, Kak Michael Kalau boleh tahu, Kak, kak rata-rata Kayak misalkan student yang lagi ngambil master Atau PhD di sana itu tuh Self-funded, atau ya pakai Uang sendiri, atau biasanya dapat scholarship, Kak Kalau di sana
2: Kalau di sini, uh, kalau program Sebenarnya bisa dibilang hampir 50-50 sih yang dapat oh, beasiswa sama yang enggak dapat beasiswa. Kalau beasiswa kebanyakan biasanya dari LPDP, banyak juga yang ngirim ke Swiss, atau juga banyak juga beasiswa-beasiswa antara beasiswa dari sekolah itu sendiri atau beasiswa dari organisasi-organisasi. Uh, uh, itu banyak sih. Tapi kalau misalnya kayak jurusan perhotelan atau jurusan masak yang emang kulineri lah, yang emang terkenal di Swiss, uh -huh. itu emang jurusan yang bisa kita bilang itu jurusan yang mahal ya. Oh, okay. Dan itu kebanyakan okay. emang bayar sendiri. Tapi emang harganya jauh lebih tinggi lagi sih, itu kalau untuk yang masalah perhotelan dan Belum kulineri mahal lebih mahal okay. lagi.
1: Kak aku penasaran juga nih. Tadi kan ceritanya ada tips dan trik. Aku sering dengar sih kalau anak-anak dari Swiss sering belanja ke perbatasan ya. Either itu di Prancis, Austria atau Seru, Jerman ya? karena Itut lebih murah. <laughs> Belanjanya pindah
0: negara
1: ya. Bisa Wah, jadi pindah negara aja, kan? Nah, ya. itu nih. Di... <laughs> Yang buat penasaran tapi ini nih, Kak. Uh, tadi kan uh, Kak Michael bilang kalau ada triknya misalnya mau pakai apa ya? Um, apa sih? Alat transportasi sehari-hari itu kan uh -huh. harus beli tiket yang per semester atau per tahun Nah emangnya nih uang semester kuliahnya itu nggak include, gak include uh, semester tiket Soalnya oh, kan iya, kalau di Jerman nih Kak Kalau kita bayar semester tiket itu Eh kalau kita, eh, kita bayar semester kuliah itu include gitu loh sama semester tiketnya Apakah di Swiss tidak seperti itu atau gimana nih?
2: Gak sih itu kurangnya oh. di Swiss emang kayak Buat oke, mahasiswa, oke. pemerintahnya enggak kasihan-kasihan gitu sih. Jadi, mereka ya udahlah, kalian bayar sendiri aja buat transport.
0: Waduh, enggak hmm. ada rasa kasihan udahlah bayar sendiri Tapi
2: ya. mungkin, uh, kalau enggak salah, mungkin ada diskon sih untuk beberapa, beberapa mm -hmm. tiket ya. Kalau misalnya beli yang satu tahun, kalau bisa nunjukin student card, mungkin ada diskon atau gimana gitu.
1: Iya, iya, iya,
2: emang tetap ada sih, tetap dibantu sedikit-sedikit, tapi kalau harganya sih bakal tetap mahal.
4: Hmm.
2: Jadi di sini mahasiswa-mahasiswa juga banyak yang pakai transportasi uh, sendiri ya, naik sepeda atau jalan kaki cari hmm. apartemen yang dekat-dekat untuk ya. hemat biaya transportasi itu.
1: Itu tips dan triknya tadi ya untuk meminimalisir hmm. pengeluaran mungkin.
2: Benar-benar.
1: Oke, okay, wah seru banget nih ya obrolan kita ya, berbanding terbalik tadi yang kayak kontras banget iya, gitu kontras ya. Iya kontras
0: banget, jadi seru mm -mm. bintang tamu, atau tamu spesial hari <laughs> ini beneran bisa uh, present pengalaman yang sangat-sangat uh, bertolak belakang ya. Banget,
3: banget,
1: banget, jadi, masih ya, penasaran? Ini,
3: ini apa, pasangannya cocok banget ya, yang satu kayak di atas lagi, <laughs> yang satu kayak di bawah banget gitu
1: <laughs> Iya, iya kak, iya. maksudnya bisa dimengerti ya, tapi bisa jadi paham gitu loh, oh ternyata kalau belajar di sini, kita sama-sama orang Indonesia gitu yang lagi menuntut ilmu keluar negeri, tapi kayak uh, insightnya tuh beda-beda yang masuk ke Sobat Amerop, oh ternyata kalau di negara ini tuh gini, oh kalau di Swiss tuh gini, jadi kayak keren sih menurut aku berbagi pengalamannya tuh gitu benar. Nah Vi pasti penasaran kan? Ini baru ini masih ada nih Vi bagian yang paling serunya ya yang biasanya ditunggu-tunggu Sobat Amerop juga. Gimana kita bakal ngebahas lebih lanjut cerita tentang kehidupan alias nano-nano dan asam manis pahitnya tinggal di negara Swiss dan Kuba. Kuba. Tapi dari ini ya dari kedua narasumber kita. Tapi setelah ini Vi jadi jangan kemana-mana untuk Sobat Amerop tetap stay tune bareng kita berdua di podcast Amerop edisi Ekspor di Atlantik. Nah sobat namerob, tadi kan kita udah diceritain nih sama kakak-kakak, sama kak Naufal dan kak Michael cerita tentang teknis kehidupan di negara Kuba dan di negara Swiss gitu ya. Nah Betul. Untuk selanjutnya nih kayaknya kita mau cerita-cerita tentang nano-nanonya kakak-kakak ini berdua gitu ya tentang kehidupan dan kemudahan dan kesulitan gitu ya di Betul. hidup di Swiss dan hidup di Kuba versi kak Michael dan versi kak. Naufal juga. Mungkin ini juga termasuk um, kesulitan kemudahan me Manajemen waktu kali ya Vi, Karena mereka hmm. juga sebagai orang-orang penting di negara-negara tersebut ya bisnis dan PPI, di PPI
0: Perwakilannya hmm. uh, pelajar Indonesia di negara tersebut gitu kan
1: Bener, mungkin aja kesulitan dan kemudahannya itu Jadi hmm. lebih nano-nano gitu Karena karena kakak-kakak ini merangkap sebagai ketua PPI Jadi mungkin boleh kak Dari ke Michael mungkin diceritain Apa sih hmm. asam manis pahitnya <laughs> tinggal bisnis gitu ya Dan termasuk jadi ketua PPI-nya gitu Gimana cara membagi waktunya gitu kak
2: Oke, okay. jadi aku jawab dulu asam manisnya ya, mungkin dari enak dan enggak enaknya dulu nih. Boleh, kalau boleh. dari enaknya tinggal di Swiss sih, pertama Swiss itu negara modern ya. Kelihatan banget, mungkin kalau sama Jerman sih mungkin sama ya. Apa jelas negara Eropa negara modern. Kedua Swiss itu negaranya teratur dan bersih. Jadi di sini benar-benar enak ya. sih semuanya teratur dan bersih bahkan kalau kita orang Swiss kalau misalnya kita ngelihat ke Italia atau ke Jerman aja itu udah kayak kayak negaranya nggak kok nggak kok teratur wow. banget ya dibandingin si, sama bersih, Swiss sih. ya, iya. Segitu ya percaya, karena, percaya percaya eh, okay. standarnya emang tinggi sih di sini terus uh, Uh, pemandangannya juga bagus banget ya. Wow, kalau teman-teman iya pernah sih. lihat Swiss iya di YouTube-YouTube itu emang ya. negaranya bagus banget, dimana pegunungnya pegunungannya ada, danau-danaunya -danau ada. Akan film-film pun juga, uh, tay apa syutingnya di sini gitu kan. Jadi emang kalau emang mau liburan, walaupun weekend pun kalau cuma naik naik kereta 2 jam, tiga jam kita udah bisa ke tempat yang benar-benar bagus. Instagram Instagramable banget lah tempat-tempatnya itu ya. Jadi itu, itu emang bagus-bagusnya. Kalau di Swiss uh, kedua, uh, kedua keempat sih keempat itu uh, uh, kesehatannya juga di sini benar-benar kan walaupun tadi harus bayar asuransi tapi kesehatan di sini terjamin banget jadi kita nggak mungkin orang waduh nggak punya uang buat bayar kesehatan itu nggak mungkin karena emang udah ada sistemnya di mana ada maksimalnya setiap orang itu bayar berapa nggak mungkin bayar lebih dari jumlah itu uh, kalau nggak enaknya yang mungkin tadi udah denger juga sih yang jelas Mahal ya di sini. Kayaknya semua mahasiswa juga komplainnya hal yang sama. Wah, ini mahal banget gitu. Uh, kedua, mungkin education system di sini tuh lebih ketat ya. Karena uh, mungkin aku share pengalaman dikit. Kemarin aku habis dari uh, habis exchange semester ke Finlandia. Finlandia uh, sistem edukasi paling bagus kan. Emang makanya aku ke sana. Dan emang di sana tuh lebih santai gitu dibandingin sama Swiss yang benar-benar ketat dan berat. Um, oke, oh, oke, okay, okay. uh, Itu sih terus, mungkin ketiga uh, Swiss kan negara kecil. Jadi, orang-orang uh, di sini juga masih banyak orang-orang yang agak tertutup sama orang-orang luar gitu, oh. karena emang. Orang Swiss kan lebih yang kayak, wah kita ini negara paling bagus. Kita orangnya apa, negara paling bagus emang orang Swiss yang paling bagus. Orang-orang mm -hmm. luar udah keluar aja dari Swiss. Itu masih wah. ada orang-orang yang mindsetnya oh, kayak gitu. Oke,
1: okay. okay. kayak nggak begitu welcome dengan pendatang gitu ya, Kak?
2: Iya, yeah. oh, tapi oh, okay. semakin lama maksudnya itu kebanyakan emang generasi-generasi yang sebelumnya ya, Kak. Yeah, kalau yang anak-anak muda sudah pasti yeah. lebih terbuka dan lebih yeah. Yeah. Lebih enak lebih open -minded gitu. gitu. Lebih open-minded mm -hmm. pasti. Bener -bener. Jadi itu sih kalau nggak enaknya di Swiss gitu. Terus kalau misalnya sebagai ketua PPI untuk pembagian waktu uh, sampai sekarang sih alhamdulillah lancar ya karena mm -hmm. uh, sebenarnya PPI ini bukan organisasi yang memakan waktu sih PPI ini kan lebih kayak ke hobi ya eh, bisa dibilang hobi juga salah oh, sih maksudnya yeah. lebih ke <laughs> maksudnya ini organisasi di mana tujuan kita kan kita mau membantu orang gitu yang jadi kalau
4: orang.
2: Mm, jadi benar, kita benar, benar. bukan kita nggak diharuskan kerja banyak juga tapi Tiap, tiap yang kita lakuin kita tahu kita tuh ngebantu orang gitu Jadi kalau hal-hal e, kayak gitu Aku rasa itu tuh ngeringanin gitu Karena kita tahu tujuan kita adalah ngebantu orang Jadi apapun yang kita lakuin kita bakal senang aja Kita bakal fun aja Jadi itu gak kerasa berat gitu Dan kalau untuk pembagian waktu sih selama Tahu prioritas yang mana pasti bisa dibagi waktunya itu wow, sih betul.
0: berarti yeah, yeah, pengalaman yeah. jadi ketua PPI ini masuk yang uh, manisnya atau yang pahitnya, nih Kak.
2: Oh, kalau waduh, ini menjebak ya, Kak. Ini. Kalau salah jawab, bisa-bisa bahaya, uh, bahaya nih, kayaknya. Gak, tapi tetap yang manis sih, Tetapi karena manis. PPI ini juga tempat buat networking ya sebenarnya Yang paling aku senang dari PPI adalah kita kenal banyak banget orang baru Sekarang hari ini aja kenal Kak Vio, Kak Putri, sama Kak Noval di satu hari gitu kan Dan apalagi PPI DK Merob ini kan apa besar juga gitu, aku banyak panya. beberapa negara Jadi kita kenal juga sama ketua PPI, PPI negara lain jadi aku rasa networking-nya adalah hal positif yang bisa kita dapetin dari PPI sih. Gak cuma ke negara lain, tapi di dalam Swiss sendiri pun kita jadi kenal banyak teman-teman yang mahasiswa PhD, mahasiswa master. Apalagi mahasiswa-mahasiswa gitu kan siapa tahu ke depannya mereka jadi orang sukses ya. Kan kita jadi punya koneksi. Atau juga sama orang-orang uh, yang sudah kerja di sini gitu. Uh, kemarin juga banyak sih kejadian kayak orang-orang Indonesia yang dapat kerjaan di Swiss gara-gara orang Indonesia yang sudah kerja di perusahaan itu misalnya oh, jadi koneksi ah, itu yang iya, ngebantu networking. banget dan networkingnya dan itu hal yang lumayan sih maksudnya itu buat teman-teman di Indonesia emang, eh, buat teman-teman di Swiss emang itu adalah satu hal yang paling kita tekanin sih kayak oh iya kita harus bisa ngebantu teman-teman yang lain apalagi kalau udah punya kerjaan eh, di PP juga selalu nanya oh iya ini ada opening gak gitu buat teman-teman gitu jadi oh, iya, supaya iya, iya, bisa saling ngebantu iya, iya.
1: Hmm. Oke, berarti masuk ke manisnya ya Fia Tadi cerita ya, tentang betul, menjadi betul, ketua, ketua, ketua PPI, PPI gitu. Okay, okay. <laughs> yeah.
0: Iya. jadi kepo nih ya Put, Ke cerita Banget. Kak Novel <coughs> ya di Kuba Ini mungkin ya, berkesan dari tadi ya Asam
1: manisnya nih Apakah
0: proporsi pahitnya lebih banyak Atau ternyata <laughs> dia ke manisnya juga ada, penasaran. penasaran
1: Kita tanyain dia <laughs>
0: Mungkin Kak Noval, jadi kita jadi kepo nih uh, Boleh diceritain dong oh, kak Selama ini, selama sudah hidup di Kuba uh, Apa nih nano-nano Atau pengalaman-pengalaman yang yang Gambarkan uh, manis pahitnya hidup di Kuba dan mungkin kak Novel juga bisa menceritakan sejauh ini pengalaman menjadi ketua PPI di Kuba itu gimana nika? Apakah masuk manisnya atau malah masuk pahitnya atau gimana nika? Hmm. Boleh dong kak, diceritain sedikit.
3: Oke, okay. iya iya. Eh, kadang bingung ya setiap kali pertanyaan ini datang dari mana mulainya gitu. <laughs> mau <laughs> Mau manis dulu, asam manu atau asin dulu, gimana? Nih? <SILENCIO> Tapi oke, <SILENCIO> oke. Okay, okay, tadi kan Mas, uh, Mas Michael mulai dari yang enak-enaknya dulu, nah, mulai dari yang tidak enaknya dulu deh. boleh, okay.
0: boleh, boleh, boleh.
3: <SILENCIO> sebenarnya apa ya? Itu kan asumsi kita masing-masing. Jadi, kita punya pendapat pribadi masing-masing kalau ini adalah atau ini manis atau ini buruk atau ini baik tapi di ber, be, berusaha untuk menjelaskan atau mewakili perasaan secara umum para mahasiswa gitu okay, okay. E, misalkan gini hal yang kurang baiknya adalah memang bagi pelajar yang mau datang ke kubah itu satu harus mau e, fight bener-bener fight kenapa dibilang fight tidak mau bilang suffer suffer tuh Kondiknya jelek ya, tapi kalau fight itu lain, like, tak ber, ber, berpotensi untuk semangat itu Jadi harus fight kenapa? Pertama, mall itu hampir nggak ada mall di sini. kalau jujur ya Tempat belanja mah itu nggak ada eh uh, Yang ada tuh kota-kota tua klasik dan lebih di nuansa Spanyol gitu, itu di Othavananya Uh, dan kemudian yang susahnya itu adalah memang uh, lifestyle ya Jadi hmm. di sini tuh adalah mode hidup yang memang luar biasa sederhana Jadi bagi teman-teman yang memang terbiasa dengan yang mewah-mewah Atau yang laksan atau branded dan lain-lain Mungkin akan sangat merasa di luar negeri gitu, kok kayak gini gitu ya Pasti begitu, pasti begitu Tetapi ya memang adanya seperti itu Justru di sini itulah yang mungkin memang bagi teman-teman mungkin sulitnya ya. Kemudian sulit juga di bidang masalah edukasi pendidikan. Yang tadi bilang mas, uh, mas Michael juga memang sangat uh, apa ya uh, ketat. Di sini itu kita khususnya pelajar kedokteran, apalagi yang berpihak siswa, ketatnya bukan main. Kita harus tetap berseragam setiap hari, berseragam. Tidak boleh pakai baju bebas. Kita harus pakai berseragam, seragamnya itu jas putih dan celana biru SMP, kalau di Indonesia ya. Jadi itu seragam kita. Masuk kelas, nggak pakai seragam, nggak dibolehin masuk. Telat cuma tiga menit, nggak boleh masuk. Oh wow. Wow. Jadi udah kejar-kejar nih. Jadi udah masuk depan itu, gurunya udah berdiri kan. Kayak udah keren. bel masuk, bel bunyi, semua murid yang di dalam sudah masuk berdiri,
0: gurunya dilang
3: keluar tadi, Fuera jadi tutup pintu dari luar. Nggak mau ini itu dan nggak mau mendapatkan. Kalau misalkan mau ngobrol masalah uh, izin, ini nanti setelah kelas. Jadi kita nggak bisa berhak ikut kelas, dan dari satu semester itu kita hanya diperbolehkan izin tidak masuk. Itu cuma lima kali doang, lebih dari lima kali kita nggak bisa ikut ujian akhir wow. dengan alasan apapun. Mm -hmm. Kalau misalkan kita sakit harus ada catatan surat kesehatan dokternya. Kalau kita benar-benar dicek dan kita ada kalau kita sakit. Gitu. Dan itu mungkin yang membuat anak-anak di sini mau kamu kita harus fight gitu.
4: Ya. Kalau
3: ya. kamu begitu aja ya nggak bisa gitu. Memang untuk adaptasinya sulit banget. Novel akui Novel banyak nangis di awal-awal. Ah. Nangis karena merasa e, kok gini ya. <laughs> Bukan ngeluh ya tapi kayak Gimana apalagi ketika saya belum bisa berbicara bahasa Spanyol yeah. Sulit banget, sulit banget mm
1: -hmm.
3: Pernah ada pengalaman, satu pertanyaan mau, mau uji ya nih Kita mempelajari semua materi sudah aman, sudah tahu Pas giliran pertanyaan Kata kunci pertanyaannya kita nggak tahu apa nih soal Apa nih pertanyaan, kita nggak bisa jawab mm -hmm. Dan benar gitu, jadi tadi edukasi memang diakui sangat penting karena kita beasiswa full jadi kalau misalkan besok kita nilai kita turun nilai kita rendah melakukan pelanggaran-pelanggaran berat itu bisa dicoret dan kita dipulangkan ke negaranya pelanggaran paling berat adalah ketika hamil di luar nikah artinya mereka hamil di tengah perjalanan sekolah jadi kalau ada, ada mahasiswa yang hamil dan dinyatakan dia tidak mau menggugurkan kandungannya, ya udah dia dinyatakan untuk lisensi dulu untuk pulang ke negaranya sampai anaknya lahir dan kembali bisa lanjut gitu tapi itu tadi sulitnya adalah lebih ke lifestyle edukasinya juga memang cenderung yang benar-benar jadi nggak bisa yang manja-manja mau kayak tadi tinggal di asrama semuanya dijatah oleh waktu dan lain-lain itu nah itu kurang lebih tapi yang senangnya yang positifnya membuat kita semakin disiplin disiplin waktu, menghargai banyak orang dan mau hidup dengan penuh kesederhanaan. Itu satu. Sederhana dalam artian bukan berarti kita hambur-hambur uang, bukan kayak kita ngirit-ngirit, enggak. Tapi kita cukuplah. Cukup untuk mau ini ya kita beli, mau jalan ke sini ya kita beli. Dan salah satu aset paling utama di Kuba itu adalah turis. Jadi pantai-pantainya luar biasa indah. Banyak banget tempat-tempat lokasi yang menarik, gitu. Kenapa? Karena, misalkan gini, eh, ada satu pantai namanya Faradero. Itu salah satu pantai terbaik dunia dan dinyatakan terbaik dunia, ya. Dan itu relatif murah bagi kita yang mau liburan ke sana. Tidak harus ada biaya yang memang mahal, gitu. jadi biayanya murah. Untuk turis, tuh, bisa dibilang murah lah untuk liburan ke Dubai. Itu memang hanya tiketnya aja yang jauh. Untuk kemudian juga enaknya di sini itu masyarakatnya itu humble, open minded dan sangat terbuka kepada kita, apalagi kepada orang asing, sangat-sangat menerima kita gitu, bener-bener mau menerima kita dan kadang berbagi. Misalkan gini kita nanya di mana sih alamat ini, mereka tuh pasti di, diarah, diarahkan. Nanti kamu pesinnya sampai bener-bener sampai kita ke tujuan mm -hmm. gitu. Dan yang lebih menarik lagi di Kuba itu aman dalam arti kriminalitiknya sangat rendah. Tidak ada yang namanya istilah copet-copetan yang betul-betul terang-terangan gitu. Hmm. Karena kan masyarakatnya memang takut dengan pemerintah. Jadi ketika pemerintah sudah memang berlaku itu jadi aman itu untuk kriminalis itu sangat aman dan juga untuk biaya hidupnya relatif murah dan juga ya yang positifnya itu di sini kita bisa mengambil banyak pelajaran hidup seperti apa kita kesederhanaan berbagi dengan sesama dan saling untuk membantu satu sama lain itu sih yang paling utama nah kembali kalau misalkan dibagi waktu dengan masalah PPI eh, sebagai ketua PPI gitu e, di sini sebenarnya Novel sekarang menjabat kasarnya ginilah pergantian lah ini baru mulai menjadi ketua PPI karena okay, okay. jadi kita ingin memberikan kesempatan kepada semua pelajar Indonesia itu yang ada di Kuba untuk menjadi ketua PPI karena ini adalah wahana Sebuah media, organisasi untuk kita Belajar manajemen, belajar untuk Menyampaikan amanat, belajar untuk Berusaha menjadi ya Leadership gitu kan, ini salah satu Momen kita untuk bisa belajar Banyak, intinya dalam berkomunikasi ya Nah, bagaimana Misalkan novel masalah membagi, membagi Waktu dengan belajar Dengan kebutuhan pribadi Juga di PPI ini Benar yang dibilang tadi dengan Mas Michael itu Ya, Bapak ini adalah, justru ini adalah kebutuhan buat kita, buat ajang bagian dari belajar kita, ajang dari dedikasi kita ketika kita sudah lulus. Karena ini lapangannya sangat mencakupnya luas, networkingnya sangat bermanfaat, dan itu ya novel harap kita tidak sebatas kenal virtual doang gitu kan. Kita bisa teruskan ini, bisa kita teruskan manfaat positifnya. Kita tidak tahu suatu saat siapa yang bisa menolong kita atau mungkin kita bisa menolong mereka gitu kan Karena ini salah satu momen di mana masa muda itu harus berkarya Momen di mana kita ini masa muda itu kita produktif gitu Karena ingat kita akan tua, kita akan kembali ke negara kita masing-masing, kita akan berumah tangga Dan nikmatilah enjoy masa muda kita dengan banyak relasi Perbanyak pengalaman ya dengan PPI ini sangat-sangat menjadi wadah yang sangat sesuai dengan yang kita butuhkan saat ini gitu.
0: Jadi sebenarnya
3: PPI ini bagi Novel adalah betul-betul pengalaman manis, bukan pengalaman yang manisnya bahkan lebih double gitu ya.
0: Sangat-sangat <interview> manis. Jadi, itu kurang ya. lebih ya.
3: Oke. Okay. Ya kurang lebih nano-nanonya diubah. Tapi lagi-lagi adalah berasumsi kepada aksi kita masing-masing. Kembali ke niat kita, tujuan kita, selama kita berusaha untuk menjadikan zona yang menurut orang adalah itu ekstrim, tapi kita menjadikan itu adalah tempat nyaman kita, menjadikan istana kita itu tenang aja gitu, gak ada masalah, gak ada masalah sama sekali. Oke, makasih banyak.
0: Terima kasih ya. terima kasih banyak, Kak Nova. wah Keren banget ya, Menarik, ya. Menarik, menarik, menarik ya, menarik pengalaman tadi hmm. dari Kak hmm. Michael dan Kak Nova juga hmm. tentang nano-nano uh, kehidupan di Swiss dan di Kuba. Benar,
1: ya. Benar banget, nah, jadi nggak uh, sadar nih ya, Fiz, setelah cerita tentang nano-nano tadi, ternyata kita udah masuk segmen terakhir nih, Fiz, di mana? <laughs> kakak-kakak uh, ya dari Kak Michael mungkin perwakilan PPI Swiss dan Liechtenstein dan Kak Naufal juga mungkin untuk uh, memberi pesan gini untuk uh, apa ya para mahasiswa yang di Indonesia yang mungkin pengen lanjut uh, kuliah atau studinya ke luar negeri khususnya mungkin dari Kak Michael untuk ke uh, Teman-teman yang dari Indonesia, Sobat Amerop yang mau ke Swiss Betul. Dan um, Sobat Amerop yang lain-lain juga yang pengen ke Kuba Mungkin boleh kita mulai dari siapa ya pi Dari ke Michael dulu mungkin ya Apa nih pesannya Kak? Oke, okay. <laughs> Pesan
2: buat teman-teman mm -mm. yang mau ke Indo ya Eh Betul. mau ke eh, Swiss, ke sorry. Swiss. <laughs> Buat teman-teman yang mau ke Swiss uh, Sebenarnya gini, uh, yang kayak aku bilang tadi perjalanan kalau mau kuliah di Swiss itu pasti agak panjang lebih panjang dari ke negara lain dan eh uh, uh, di Swiss juga uh, pelajarannya lumayan susah gitu. Jadi menurut aku yang pertama adalah aku percaya kalau uh, semua orang itu punya waktunya masing-masing untuk mereka sukses, untuk mereka jadi eh uh, uh, pokoknya semua orang dapat kesempatan masing-masing lah buat jadi sukses nah aku, jadi aku cuma mengingatkan teman-teman aja kalian pasti ada waktunya masing-masing sih jadi kalau kalian lihat teman-teman kalian udah sukses duluan atau gimana itu jangan bukan berarti wah aku gak bisa nih aku gagal nih tapi mm -hmm. pasti aku yakin teman-teman juga pasti punya waktunya masing-masing itu sih terus kedua mungkin buat general sih buat ke luar negeri ya kalau sama teman-teman yang ke luar negeri mungkin Mas Novel juga bisa nambahin atau Kak Putri sama Kak Vio uh, untuk kalau orang keluar negeri itu pasti harus punya open minded sih, karena kita nggak bisa nih punya pikiran yang tertutup kayak kita waktu di Indo gitu. Dan justru dengan kita keluar negeri itu kita tuh ngelihat dunia dari sisi lain kan. Kita ngelihat dunia dari sisi lain, kita ngelihat gimana sih cara dunia itu bekerja juga dari mungkin dari Eropa, mungkin dari Amerika atau mungkin juga dari uh, ya dari benua-benua lainnya. Jadi tetap keep open minded aja. Uh, di sini budayanya juga beda orang-orangnya juga beda, bahasanya beda tapi kita juga sama-sama manusia dan uh, gak ada, bukan berarti kita uh, harus ke, tetap kekeh, kita mau jadi kayak kita di
0: Indonesia mm -hmm.
1: oke, okay, betul-betul oh. ya, ya, ya. Setuju, luar biasa, luar, luar biasa, biasa pesannya ya, masanya,
0: oh, ya <laughs> Untuk Sobana Mel uh, Pesan dari Kak Michael khususnya buat yang awal tadi Masing-masing uh, punya waktunya bener. sendiri ya. Jadi kita ya. jangan overthinking atau insecure Justru ngeliat mencapai normal Justru setuju. harapannya bisa jadi motivasi gitu ya Put ya
1: Benar, benar, iya setuju Nah itu tadi versi Kak Michael nih Vi. Sekarang kita tanyain Kak Naufal Apa nih pesannya untuk para mahasiswa Indonesia Yang pengen lanjut ke luar negeri Kuliah gitu misalnya ya Khususnya ke Kuba Kak Naufal Silahkan pesannya
3: Terima kasih lagi Mbak Putri dan Mbak Fio. Eh, sebelum ke pesan utama, apa ya? Nafas yang menyampaikan pesan general untuk seluruh pelajar dimanapun berada. Sahabat AMERO, PPI dimanapun berada, juga para pelajar mahasiswa yang ada di Indonesia. Satu hal yang paling penting bagi kita para pemuda adalah memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Karena masa muda kita akan kita tinggalkan, masa tua akan datang. Dan ini adalah kesempatan besar kita buat berkarya gitu. Supaya kita punya cerita kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita gitu. Karena sesungguhnya kemampuan dan keilmuan seseorang itu dilihat dari pengalaman dia. Bukan di mana dia tinggal tingkat berapa gitu. Karena sebenarnya... Sukses sendiri itu kan belum tentu bisa dibilang sukses ketika dibilang sudah keluar negeri Betul. Itu Betul. tidak hanya saja probabilitas lebih tingginya adalah untuk bisa keluar negeri Itu banyak kesempatan untuk bisa lebih sukses Hanya saja teman-teman yang di Indonesia justru lebih banyak kesempatan Untuk melebihi kita-kita di sini dan untuk bisa melebihi berkarya daripada yang lain dan Karena itu semua mungkin, tidak ada yang tidak mungkin itu jadi pesan utamanya adalah hargai waktu jangan sampai kita sia-siakan apalagi dilakukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ingat waktu itu tidak dicas tidak kita bisa isi ulang tidak kita bisa beli hanya ada 24 jam setiap manusia tidak ada 25 tidak 26 tinggal kita manajemen kami yang luar biasa itulah yang mengelahirkan di titik sukses kita yang ingin kita capai. Itu. Yang kedua, banyak-banyak bersyukur. Syukur di sini adalah berterima kasih terhadap apa? Terhadap apa yang telah kita miliki saat ini. Kita punya kesehatan. Kita punya keluarga. Kita bisa sekolah. Itu semua kenikmatan yang sangat-sangat berarti. Sangat-sangat berarti. Dari situ dengan syukur, dibarengi dengan menghargai waktu yang sini dan gigih timbul rasa untuk sampai kita mencapai dimana ingin, titik sukses kita. Dan terakhir yang paling penting adalah ya kita dituntut untuk bisa melihat masa depan kita masing-masing. Walaupun di akhir kita harus siap apa yang akan sampai kepada kita masa depan kita di mana. Tapi yang paling penting sekolah tinggi, misalkan luar negeri di Indonesia, berbagai macam kita lakukan, kita harus ingat outputnya, kita tuh apa dan outcome-nya itu apa yang akan kita capai. Gitu. Karena di situ kita akan melihat, kalau saya sudah lulus S3, saya di gimana sih nanti? Apa sih yang akan saya bermanfaat buat orang itu yang harus kita perhatikan? Jujur, novel untuk kuliah karena negeri tidak ada sama sekali ide untuk bisa keluar negeri, tapi ternyata ada jalannya, dan ternyata ya udah enjoy dengan perjalanan sampai saat ini. Dan yang paling penting adalah kita punya berusaha pesan utama dari Novel untuk teman-teman semua, untuk dimanapun berada Tanamkan dalam pemikiran kita sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain Hal apapun bisa terjadi, mau profesi dokter, mau profesi guru, mau profesi engineering dan lain-lain itu bisa dicapai gitu, karena itu yang justru membuat kebahagiaan naluri kita sebagai manusia yang memang makhluk sosial dan juga kehidupan di muka bumi ini gitu ya dan terakhir, kalau untuk pesan bagi teman-teman yang ingin terubah jangan takut jangan khawatir PPI akan selalu ada buat kalian semua PPI akan selalu terbuka untuk semuanya, dan welcome to Kuba, dan kita akan selalu ada mencoba kalian semua dan bagi khususnya bagi teman-teman yang punya niat sungguh-sungguh untuk belajar kedokteran Dan memang tidak ada biaya yang cukup Kami tunggu Kita berjuang sama-sama Kita berjuang untuk nama negara kita Indonesia Berjuang untuk keluarga kita Dan berjuang untuk diri kita sendiri Supaya masa depan kita semakin kita yakin untuk melihat ke depan Itu mungkin yang Nafal sampaikan buat teman-teman Dan mudah-mudahan bermanfaat
1: Oke Biasa. Wah ini
0: kayak aku pengen Standing up <laughs> Menginspirasi ya Soalnya Dari Kak Michael Dan Kak Noval juga Benar oh, ya. Benar Pastinya sangat-sangat Inspiring sih Menurutku buat Sobat Amerop juga Kayak gitu okay.
1: Setuju Jadi uh, Mungkin aku juga Mau terima kasih banyak nih Karena Sobat Amerop Udah dengerin podcast Amerop kita hari ini Dan semoga episode kali ini tuh Bisa menginspirasi untuk Sobat Amerop Dimanapun Sobat Amerop berada
0: Betul banget Dan uh, makasih banyak juga Buat Kamil Kelantan yang udah nemenin Putri dan Vio Di podcast edisi Explore di Atlantik ya, Episode ya, kali juga. ini Terima kasih banyak Kak kasih Dan berikutnya. sampai ketemu di episode berikutnya Terima kasih
1: Sekian episode podcast Amerop kali ini. Terima
0: kasih udah dengerin podcast Amerop bareng kita. Jangan lupa dengerin terus podcast Amerop setiap Sabtu eksklusif hanya di Spotify. Bye! Bye. <laughs>